0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, essa é mais uma edição do podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro, eu sou o Patrick e topo a conversa com vocês. No episódio de hoje... Apresentamos a resolução que está em discussão na direção nacional da tendência petista, à articulação de esquerda, sobre conjuntura e tarefa a ser aprovada neste domingo. Escutamos também o companheiro João Luiz, militante do PT em São Paulo, que faz um informe de como é que foi a reunião mais recente do diretório estadual do PT paulista. Ouvimos ainda um comentário especial do nosso companheiro Ivan Eduardo Moretti acerca da Copa do Mundo, as polêmicas em torno das proibições da FIFA, o que está que acontecendo lá no Catar e, bom, o um debate que a gente sabe que existe política e futebol. E ouvimos ainda o informe da companheira Amanda Oliveira, da direção da UNI e do PT no Rio de Janeiro, acerca de como é que estão os preparativos para a posse do presidente Lula. Pessoal, hoje, nossa primeira edição, depois do início oficial da Copa do Mundo, a gente não podia deixar de começar a nossa edição falando do tema futebol. Afinal de contas, futebol e política tem tudo, mas tudo a ver. E essa Copa está deixando isso muito, mas muito mais evidente. É por isso que a gente convidou o nosso queridíssimo Jonathan Moretti, advogado, militante do PT, nosso especialista em questões futebolescas, para comentar o que está acontecendo nessa Copa onde tem muita política envolvida, em especial as manifestações políticas que estão ocorrendo desde o período anterior ao início da Copa do Mundo. Bom, mas essa e outras questões a gente escuta agora com o companheiro Jonathan Moretti.
1: Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Com o jogo do Brasil desta quinta-feira, terminou a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Antes de falar alguns pitacos sobre os jogos, importante comentar alguns acontecimentos políticos de antes e também desta primeira semana de jogos. Não podemos deixar de começar pela escolha do país-sede, que apesar de ter sido feita no longínquo ano de 2010, pela primeira vez, foi escolhida duas sedes juntas, Rússia 2018 e Catar 2022, até hoje essa escolha gera controvérsia. E essas polêmicas não é sem fundamento. As críticas, ao, men ao menos as que eu concordo, não são pelo país ser super pequeno, ele tem o tamanho da metade do Sergipe, nossa menor unidade federativa, tampouco por localizar-se no conturbado Oriente Médio. As críticas são fundamentalmente pela nenhuma tradição futebolística do país, tanto é que tem financiado sua torcida para não passar vergonha em um movimento super artificial. Também por ser uma ditadura fundamentalista, com pouca ou quase nenhuma liberdade sexual e de manifestação política. Por fim, ressalta-se que o seu processo de escolha, que hoje sabemos, teve fortíssimos indícios de corrupção. Essas controvérsias sobre o país já causaram constrangimentos e problemas antes mesmo de a bola começar a rodar. Como sabemos, futebol e cerveja, assim como futebol e política, também andam juntos. E uma das grandes patrocinadoras da Copa é uma cervejaria, aquela estadunidense, hoje do grupo Inbev, que diga-se é bem ruizinha. Pois é, independente de sua qualidade, FIFA e Qatar tinham feito um, um acordo para autorizar venda de cerveja nos estádios e na região que o circunda, conforme a metragem pré-estabelecida. E os torcedores, quando decidiram ir para o Catar e gastar e fazer esse investimento, tinham essa informação. Ocorre que na semana de estreia o país comunicou que reviu a sua decisão e proibiu a venda na maior parte dos estádios. Muitos disseram que, assim como falaram na época da Copa aqui do Brasil, mas em nosso caso tinha alguma razão, que a FIFA não pode e nem deveria impor suas regras para um país soberano. Ocorre que o Catar manteve a flexibilização e suas regras internas, eis que, nos camarotes e em áreas nobres dos estádios, a venda de cerveja e demais bebidas alcoólicas continua válida. Um segundo fato tem a ver com a absoluta ausência de liberdades sexuais, onde... A homoafetiva não só é proibida e ilegal, como é perseguida, mas não só. Muitos capitães de seleções, dentre as melhores seleções do mundo, utilizariam ou utilizam em jogos antes da Copa, uma abraçadeira com as cores do arco-íris, em defesa da pauta, da pauta da comunidade LGBTQIA. Ocorre que a FIFA orientou a não utilizar essa faixa pelos capitães de seleções, inicialmente sob uma pena de multa. Como muitas federações nacionais afirmaram que estavam dispostas a pagarem as multas, a FIFA anunciou que a punição também seria no âmbito disciplinar esportivo. Ou seja, os jogadores também estariam submetidos a receberem cartão amarelo, o que, por óbvio, poderiam trazer imensos prejuízos futebolísticos, o que acabou ensejando o efeito esperado, pois nenhum capitão ou seleção decidiu pagar para vir. Em uma cena que já entra para a história das Copas, na foto oficial de seu jogo de estreia, a Alemanha, que enfrentou e acabou perdendo para a seleção japonesa, os jogadores colocaram a mão sobre a boca no clássico gesto que representa a censura. Já os jogadores ingleses, antes do apito inicial de seu jogo de estreia contra a Austrália, se ajoelharam em protesto em defesa da igualdade racial e por liberdades sexuais. Apesar de proibido em campo, a faixa de capitão em defesa da comunidade LGBTQIA+, foi utilizada pela, pela jornalista Alex Scott, comentarista esportiva da emissora inglesa BBC. A intolerância no Catar foi tão, tão surreal que um torcedor brasileiro, nosso querido Pernambuco, terra do nosso host Patrick, como sabemos, em sua bandeira tem um arco-íris, teve sua bandeira confiscada e por muito, muito pouco não foi preso. Essa Copa também é triste para quem acha que futebol e política não se misturam, pois os protestos também avançaram para questões internas de países participantes da Copa. Como muitos aqui devem estar acompanhando, o Irã vive uma grave crise social, econômica e política e vem tendo grandes protestos em seu país. Em apoio a estes protestos, visando a derrubada do regime atual, que já dura mais de 40 anos, os jogadores, em seu jogo de estreia contra a Inglaterra, não cantaram o hino. Que foi muito bem recepcionado pelos torcedores iranianos que estavam no estádio. Ainda sobre a questão do futebol e política no Irã, recentemente teve uma forte manifestação de mulheres pela defesa de frequentar os estádios. Atualmente, elas são proibidas. Indo para dentro das quatro linhas, temos uma Copa ainda muito truncada e potencialmente será recordistas em jogos terminando 0 a 0. Das principais seleções, a Argentina e a Alemanha Sofreram viradas históricas para a Arábia Saudita e o Japão, respect respectivamente, e precisam se recuperar para não serem eliminadas precocemente. Na primeira rodada, quem melhor apresentou o futebol, em minha opinião, foram Espanha, Brasil e Inglaterra, não necessariamente nessa ordem. Sobre a nossa seleção, tivemos um grande desempenho, e o que vale destacar é que é latente a diminuição de nossa dependência do Neymar. O controverso jogador bolsonarista que, dentro de campo, é inegável o seu talento. Neymar Mareche, que saiu machucado, e a tendência é que não jogue os próximos dois jogos dessa fase preliminar. O ponto super positivo foi a grande atuação de Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, da Espanha, que tem tido posições interessantes e corajosas contra o racismo. E, claro, o nosso artilheiro, o Richardson cria do Fluminense, que atualmente joga no Tottenham da Inglaterra. E Charleston, de longe, é o jogador mais politizado e que sempre se manifesta politicamente. E cita alguns casos para quem não acompanha de perto. Primeiro, foi engajado e se manifestou publicamente pela defesa da vacinação durante a pandemia da Covid-19. Doou, com seus próprios recursos, oxigênio para Manaus, naquela super supercrise no período da pandemia. Terceiro, foi um dos poucos atletas da seleção, senão o único, a se pronunciar contra o racismo e a violência policial, na esteira dos protestos pós-assassinato do George Floyd. Quarto, em meio ao negacionismo, após um jogo pela seleção brasileira, leilou sua chuteira para que os recursos obtidos fossem utilizados nos projetos da USP que pesquisavam e vacinação contra a covid o jogador havia homenageado a ciência na sua chuteira, trazendo a palavra escrita sobre o símbolo da Nike, que era a patrocinadora da chuteira dele. Quinto, durante o BBB 2020, Charles usou as redes sociais para condenar a violência contra a mulher após acusações de agressão feita contra ex-participante do reality. Aspas, eu não sou juiz, mas também não passo pano para ninguém. Violência contra a mulher é abominável. Não importa quem cometeu e nem porquê. Não existe motivo no mundo para que isso aconteça. Enfim, ainda teremos muita, muita Copa do Mundo e esperamos que tenhamos muitos e muitos protestos e manifestações políticas. E claro, muitos gols do Richard.
0: Valeu, Moretti. Obrigado, meu velho. Muitos e muitos gols do Richard. Não venham por aí o nosso pombo. Vamos comemorar desse jeito, certamente, muitas outras vezes. E pessoal. A gente vai escutar agora o informe da companheira Amanda Oliveira. A Amanda é atualmente integrante da direção da Uni, a União Nacional dos Estudantes, e comenta para a gente como é que está a mobilização e como estão os preparativos lá no Rio de Janeiro para a posse do presidente Lula que vai ocorrer em Brasília. Como a gente sabe, e tem falado sempre no podcast, a posse do Lula vai ser muito mais que um ato político. Vai ser um momento de luta política e que, portanto, tem que ser muito, mas muito fortalecida. Desde agora, portanto, com a preparação de caravanas e de muita gente que vá para Brasília garantir a aposta do presidente Lula. Bom, sobre esse assunto, a gente vai escutar agora o informe da companheira Amanda Oliveira.
2: Salve, salve, companheirada. Salve, salve, avente do podcast. Aqui quem fala é Amanda Oliveira, sou militante do PT do Rio de Janeiro diretora de do estudantil da União Nacional de Estudantes, a nossa UNI, e eu vim aqui brevemente relatar como é que está sendo né? a mobilização em torno desse que é um grande marco, que é a posse do nosso presidente Lula. Também tem um, um, um caráter de, de celebração, sim, mas ganhou também um, um sentido e um sentimento de defesa. Né? Então, a gente sabe que não vai ser um mandato e uma gestão fácil, um governo fácil, mas que a gente vai se colocar de prontidão, começando pela posse, né? Por isso as mobilizações dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, enfim, e a mobilização dos estudantes pela Uni está se dando de forma militante, né? Então, com a arrecadação via PIX para financiar os ônibus, via depósito pela conta oficial da entidade. E a Uni também convocou os GCE, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, convocou as universidades para estarem mobilizando seus estudantes em torno desse que é o presidente que olhou com mais atenção, com mais respeito para a educação nos anos que esteve no poder, a gente sabe que ainda tem muito o que enfrentar porque a desgraça foi grande com o neoliberalismo desde Temer, com Bolsonaro, mas a gente sabe que Lula tem uma responsabilidade e as nossas demandas para a educação são altas por isso que eu acho que é importante realmente essa mobilização dos estudantes a gente está colocando um peso nisso e fazendo com que essa Mobilização cresça, né? E aqui no Rio de Janeiro, o MST toma frente da mobilização para posse do presidente com as suas caravanas vermelhas. Elas vão sair aqui do estado, a Brasília, dia 29 de dezembro, e vão ser recebidas lá com um acampamento que já está pronto, perto ali do local da posse, da celebração. Enfim, os movimentos sociais eles estão organizados, estão mobilizados. Mais uma vez, né? Essa posse tem um caráter também de defesa é para que fiquemos atentos, né? é uma, um, um símbolo de que vamos estar de prontidão para a defesa da democracia, que se expressa no governo Lula, né? que é esse respiro que a gente teve diante de tanto terror do neoliberalismo fascista de Bolsonaro. Então a gente sabe que vai ser um marco histórico, é importante, quem não for lá, acompanhe na internet, acompanhe na televisão, bora ficar ligado, bora ficar atento, tem muita luta pela frente, mas caminhando sempre com o horizonte vermelho socialista, a gente chega lá. Até a vitória, até mais.
0: Valeu, Amanda. Obrigado, companheira. E ainda falando sobre os temas da política aqui no Brasil e das questões mais recentes que estão acontecendo nos diversos estados, a gente vai escutar o companheiro João Luiz, que é militante do PT no estado de São Paulo. E o João faz para a gente um informe de como é que foi a mais recente reunião do diretório estadual do PT no Estado de São Paulo. O João é integrante do Diretório Estadual, acompanhou a última reunião e compartilha com a gente agora as suas principais impressões. Olá, Patrick, ouvinte
3: do podcast Tempo de herança Vermelha. Aqui é o João Luiz, sou militante do PT em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, e membro do Diretório Estadual é, aqui no Estado. No último fim de semana, a gente teve a primeira reunião presencial do Diretório Estadual, desde o início da pandemia. Na verdade, o Diretório assumiu né, presencialmente, num encontro presencial, depois praticamente já veio a pandemia e desde então a gente só se reuniu por meio virtual. É, essa reunião foi convocada para fazer um balanço, né, iniciar o processo de balanço das eleições de 2022 e, e ela teve início com a intervenção do companheiro Luiz Marinho, que é presidente estadual do PT, e ele fez uma intervenção seguindo a mesma linha de um documento apresentado pela CNB. E, em linhas gerais, o documento ressalta alguns aspectos consensuais do debate, né, de que a, a eleição em São Paulo cumpriu um papel, né, o desempenho, a recuperação do PT é, em setores da classe trabalhadora, e nas grandes cidades, na, nas periferias das grandes cidades, principalmente, foi importante para a eleição do Lula. Mas, ao mesmo tempo, o documento que eles apresentaram enfatiza bastante os aspectos, digamos assim, positivos. Diz que foi um acerto a polarização com o Rodrigo Garcia, outras opções que foram feitas pela campanha. E, na prática, na verdade, não faz muito bem o um balanço, pois se a gente tinha um, um candidato, que era o Fernando Haddad, ao governo do Estado, tinha condições de vencer e nós não conseguimos alcançar essa vitória, é preciso avaliar os motivos. E o documento que eles apresentaram não faz nenhuma avaliação nesse sentido, né? das limitações, das dificuldades e dos eventuais erros que têm acontecido. As falas, de um modo geral, seguiram mais ou menos essas mesmas diretrizes. Alguns companheiros de outras tendências, como da DS, do trabalho, fizeram falas mais críticas, né? destacando aspectos do Partido Plan E nós buscamos intervir na reunião, seguindo algumas linhas algumas, de raciocínio, de acordo com o um balanço preliminar que a gente tem feito na direção estadual da tendência. Em primeiro lugar, eu, nesse debate, com relação a o que foi que levou né, os fatores decisivos para a vitória do Lula. Então enfatizamos bastante a importância do voto da classe trabalhadora, com consciência de classe, que percebeu o que estava em jogo e que, no momento de acirramento da luta de classe, votou num projeto em favor dos seus interesses, elegendo o companheiro Lula. Isso é importante porque demarca com a ideia de que foi teria sido, na visão de alguns setores, teria sido decisivo para a vitória, teriam sido aquelas alianças ao centro. Do nosso ponto de vista, não foi. Então, fizemos uma intervenção nesse sentido, até no, no, no intuito da disputa de rumos, que vai ser o governo Lula, né? da importância da esquerda disputar também esse processo, para que a gente consiga implementar as medidas que a gente sabe que são necessárias, né? e derrotar tanto o bolsonarismo, seguir lutando contra a extrema-direita, mas também conta o neoliberalismo. Com relação ao balanço da campanha, destacamos aí algumas questões específicas. Primeiro, há um problema que é muito evidente, é que a fragilidade do PT no interior do estado. Isso é um problema, é uma questão que já vem de longa data, não é algo específico da campanha, mas que salta aos olhos, né? Salta aos olhos a força da extrema-direita no interior de São Paulo, que em grande medida conferiu uma vantagem para o candidato da extrema-direita ao governo do Estado, no sentido de que o partido muitas vezes não prioriza a organização dos seus diretórios, o seu vínculo com a classe trabalhadora, não tem um trabalho político em muitos lugares direcionados nesse sentido, embora a gente tenha que valorizar o esforço né, e a luta que muitos militantes nossos do interior travaram e vem travando e que possibilitaram em vários lugares a gente ampliar a nossa votação. Outro problema é a a falta de articulação que muitas vezes aconteceu entre as candidaturas proporcionais e as candidaturas majoritárias ao longo do primeiro turno. E por fim, justamente, um outro aspecto que a gente destacou bastante, que foi que aquela promessa que foi feita de que a aliança com Alckmin iria trazer uma um grande peso eleitoral para as nossas candidaturas no estado de São Paulo, ela não se verificou. É, destacamos isso, fomos os, os únicos a destacar isso na reunião, de que aquela promessa que foi feita não se verificou na prática. Né? Foi, houve uma, na, Em alguns diagnósticos anteriores à eleição, houve uma superestimação da força desses setores do Estado. E o que, na verdade, fez com que a gente retomasse justamente maior potencial eleitoral foi o voto da classe trabalhadora em locais onde o PT, historicamente, tem força. Então, no, com relação aos encaminhamentos, o processo de balanço vai seguir. Está previsto para o início do ano que vem aqui, um seminário estadual do PT de São Paulo, para encerrar esse processo de balanço. né? Sugerimos que houvesse uma orientação dos diretórios para as instâncias debaterem o processo. Também defendemos né, que o PT deve continuar apostando na articulação popular de esquerda com setores movimentos sociais, dos partidos de esquerda, para que a gente consiga seguir mobilizados para dar sustentação ao companheiro Lula, para articular uma forte oposição ao Tarcísio aqui em São Paulo e que a gente faça uma grande mobilização. Isso foi bastante destacado, a preocupação com a mobilização para o dia da posse do companheiro Lula. Então, é isso. Um abraço, Patrick. Fico à disposição. Aí. Valeu.
0: Valeu, João. Muito obrigado, companheiro. E, gente, nesse próximo domingo, acontece reunião da Direção Nacional da Tenência Petista, Articulação de Esquerda. Já foi publicado uma proposta de resolução sobre conjuntura e tarefas que está circulando e são objeto de sugestões, comentários e emendas. A gente vai escutar agora a leitura desse projeto, dessa proposta de resolução, feito pela companheira Sinara Vieira, militante do PT no estado de Pernambuco. Esse projeto pode ser feito. Sugestões de texto, comentários e emendas. Basta que você encaminhe a sua sugestão e o seu comentário e a sua emenda para um militante da AE que faça chegar a integrantes da Direção Nacional da Tendência. Atenção para a leitura feita pela companheira Sinara a partir de agora.
4: Resolução sobre conjuntura e tarefas. Grande parte da coalizão que venceu as eleições presidenciais está atenta à composição e aos trabalhos da Comissão de Transição instalada no Centro Cultural Banco do Brasil. Entretanto, é preciso atenção também para outras dinâmicas que seguem em curso. Por exemplo, o ambiente internacional, a ação dos neofascistas, a pressão dos neoliberais, pano de fundo do processo, a saber, a desindustrialização do país e todos os seus efeitos. Passada a eleição, é preciso concentrar nossa atenção em três grandes trabalhos. 1. Um, concluir o balanço do conjunto do processo eleitoral. 2. Definir nossa política nacional e internacional para o período aberto, com a vitória eleitoral. 3. Adotar as medidas organizativas decorrentes no plano do partido das frentes dos movimentos. O balanço das eleições não é algo trivial. Trata-se de analisar o resultado da eleição presidencial, mas também das eleições para governos estaduais e das eleições parlamentares. Com esta finalidade, além de estimular o partido que o faça, a DENAI realizará um ciclo de seminários virtuais sobre o tema. A definição de nossa política nacional e internacional para o período aberto com a vitória eleitoral, exige, como ponto de partida, entender que 2023 não é 2003. A situação internacional segue tempestuosa. A guerra entre Ucrânia e Rússia é parte integrante da guerra estratégica entre Estados Unidos e China. Esta guerra possui dimensões militares, políticas, sociais, econômicas, ambientais e ideológicas, e repercute de diferentes maneiras em cada região do planeta. O governo brasileiro, que toma posse no dia 1 de janeiro de 2023, precisará de uma política nacional e internacional que nos permita, no contexto desta guerra global, converter nossa região em um dos polos do mundo. Para isso, não basta prestígio diplomático, nem tão pouco basta ser um grande exportador de primários. Para ser um dos polos do mundo, é necessário poder real, o que inclui capacidade científica, tecnológica e industrial, o que nos remete para a transição. Não aquela sediada no CCBB, mas a outra, a grande transição. Começou em 1980 e não terminou até hoje. Em 1980, o Brasil estava a caminho para converter-se numa grande potência industrial. Então tivemos a crise da livre externa, a transição conservadora e o fernandismo neoliberal. Como resultado, o país foi se desindustrializando fortemente. Aí vieram os governos Lula e Dilma, que tentaram colocar um freio e até reverter esse processo de desindustrialização. Então tivemos o golpe de 2016. Os governos Temer e Cavernícola, e de quase potência industrial, viramos potência agroexportadora e minério exportadora, além de paraíso do capital financeiro. O país do agro é pop, Deus, tudo. Essa grande transição afetou tudo, mudou a classe dominante, mudou a classe trabalhadora, mudou o ambiente político e cultural no Brasil. Foi nesse ambiente que os neoliberais vieram e ainda não foram embora. Foi em reação a esse ambiente que nós ganhamos quatro eleições presidenciais, entre 2002 e 2014, e agora novamente. Foi também nesse ambiente que os neofascistas vieram e também ainda não foram embora. Na eleição de 2022, impusemos uma derrota eleitoral aos neofascistas, mas é preciso concluir o processo. Os neofascistas, seus nomeados e seus aliados, continuam ocupando espaços importantes na administração federal como é o caso da presença do Banco Central. Governa estados importantes, como Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Controlam parte importante do Congresso Nacional. Por isso, não basta a vitória eleitoral de 2022. Se faz necessário impor uma derrota política completa aos neofascistas. Não apenas derrota política, mas também militar. Trata-se de desarmar os grupos paramilitares. E trata-se de nomear outros comandantes. Outra cultura e outro padrão de funcionamento das Forças Armadas e as políticas que foram colonizadas pelo neofascismo. Não apenas derrota política e militar, mas também derrota cultural. Trata-se de construir, uma, na maioria da população, uma cultura democrática, popular, socialista, e ao mesmo tempo nacionalista, anti-imperialista e latino-americanista. Não apenas política, militar e cultural, mas também institucional. A maneira como atualmente funciona o Estado brasileiro, e seus marcos constitucionais não apenas foram incapazes de impedir o surgimento do neofascismo, como também em diversos momentos estimularam a onda neofascista, na exata medida em que estimularam o neoliberalismo. Neste sentido, não cabe enxergar no bonapartismo judicial uma alternativa idônea contra o neofascismo. Não haverá superação do neofascismo enquanto não houver superação do neoliberalismo e uma nova institucionalidade. Portanto, a grande questão é saber se o governo que tomará posse no dia 1 de janeiro de 2023 será capaz de servir de ponto de partida para uma nova grande transição, desta vez de subpotência agro exportadora para uma verdadeira potência industrial de novo tipo, para que socorra a muitas batalhas a serem vencidas e muitas decisões a serem tomadas. Entre elas, a já citada definição de uma política internacional, que aposte na integração regional e nos BRICS. A definição de uma política adequada para enfrentar a hegemonia ora neoliberal, ora neofascista nas chamadas instituições. STF, Banco Central, Congresso, Grande Mídia, Forças Armadas, Grande Empresariado. Medidas práticas e imediatas que nos permitam consolidar e ampliar apoio nos setores populares. E a Batalha da Posse. Aliás, seguem em curso as manifestações da extrema-direita, até agora sob o olhar cúmplice dos comandantes de boa parte das Forças de Segurança e Defesa. Não há até agora sinais de que as manifestações possam converter-se em golpe, mas, mesmo não havendo golpe, se nada for feito, a posse não será um passeio. Neste sentido, ao mesmo tempo que devemos estimular o comparecimento popular à festa do dia 1 de janeiro em Brasília, cabe tomar medidas efetivas de proteção ao deslocamento das caravanas e também à manifestação da posse. Todas as questões políticas tratadas anteriormente dependem, no limite, de ampliar os níveis de consciência, organização, mobilização e disposição de luta da classe trabalhadora. Em outras palavras, a política depende da organização e vice-versa. Cabe, portanto, debater um conjunto de medidas organizativas no plano do partido, das frentes e dos movimentos. Teremos pela frente uma longa disputa contra o neofascismo e contra o neoliberalismo. Seguiremos enfrentando imensos desafios de natureza orgânica, que dizem respeito à maneira como nos vinculamos com a classe trabalhadora e que, correlatamente, dizem respeito à maneira como nos organizamos. Afinal, se por um lado, o PT mais uma vez reafirmou sua condição de partido de massas sem o qual não haveria vitória contra o neofascismo, por outro lado, também é verdade que em nosso partido, mas também em todas as organizações de esquerda, há sintomas de degeneração, fadiga de material e desorientação política e ideológica que se expressam numa contaminação neoliberal e no relaxamento social-democrata. Contra isso, é preciso adotar um conjunto de medidas, inclusive organizativas. A primeira dessas medidas, estimular a criação de núcleos presenciais do partido, nos locais de trabalho, nos locais de estudo, de moradia, nos espaços de cultura e lazer. Não basta ter presença nas redes, é preciso ter presença física, na vida cotidiana da classe trabalhadora, participar de suas lutas, de suas entidades. Todo militante deve estar ligado a algum organismo de massa e a algum organismo do partido. É preciso elaborar, implementar e avaliar de forma contínua plano, cotidiano de trabalho, junto às nossas bases sociais e eleitorais. Este é um dos caminhos para que tenhamos um partido de militantes, não partido de filiados ou de eleitores. É preciso que as direções funcionem em âmbito nacional, em todos os estados, municípios e setores de atuação. Reuniões periódicas, análise da situação... Divisão de tarefas, balanço do realizado. Este método, por si só, não garante nada. Mas sem ele, nenhum dos problemas será efetivamente resolvido. É preciso impulsionar nossas atividades de formação e comunicação, de forma a atingir o conjunto da base partidária, social e eleitoral. Se quisermos ampliar a influência do PT, é preciso ter presença institucional. É preciso ter presença nos movimentos sociais. É preciso ter funcionamento adequado da máquina partidária. Mas é preciso também, e até principalmente, ter presença na batalha de ideias. E como base para tudo isso, é preciso que tenhamos mais capacidade coletiva de formulação acerca dos grandes problemas do mundo, do continente e do Brasil. Acrescentamos outra medida. É preciso lutar para que o PT retome a contribuição financeira militante. E é preciso, para além desta medida, essencialmente política, termos iniciativas que nos permitam dispor de mais recursos tornando possível ter centros culturais e outras iniciativas de massa cada cidade. Finalmente, é preciso enfrentar, caso a caso, com paciência e método, os problemas políticos e organizativos que impedem nosso crescimento e ou que reduzem nossa influência em vários estados e cidades. Nosso partido atua num ambiente que geralmente é hostil para as posturas militantes e socialistas. Anos de vida eleitoral e institucionalização partidária as dificuldades dos movimentos sociais, a influência de concepções neoliberais e desenvolvimentistas, a perda da memória e da prática da vida coletiva, agravada pela profissionalização de atividades que antes eram realizadas de forma militante. Tudo isso junto e misturado só será superado se houver um trabalho de retificação do funcionamento do nosso partido e, no que couber, das demais organizações da esquerda partidária social. Com quem devemos buscar um trabalho cada vez mais frentista. Nossa campanha presidencial de 2022 foi vitoriosa, porque recebemos o apoio dos trabalhadores pobres, das mulheres trabalhadoras, dos negros e negros com consciência de raça e classe, da intelectualidade democrática, dos que lutam contra o fundamentalismo e contra todo tipo de preconceito, dos povos indígenas e dos quilombolas, da juventude que ocupou um maravilhoso espaço em todas as nossas manifestações, do Nordeste político-cultural. Que existe não apenas na região geográfica que chamamos de Nordeste, mas no Nordeste que existe em cada região, estado e cidade do nosso país. Nosso partido precisa transformar essa base social e eleitoral, que se mobilizou para conquistarmos o governo, em base militante para conquistar o poder. Defendemos que o partido debata a fundo cada uma destas questões e tantas outras que não citamos aqui. No que nos diz respeito, enquanto tendência petista, dedicaremos a estas questões o nosso oitavo Congresso Nacional.
0: Valeu, Sinara. Obrigado, companheira. Reforçando, essa foi a leitura da proposta de resolução sobre conjuntura e tarefas que está em debate, vai ser discutida e votada na reunião da Direção Nacional da Atenência Petite Articulação de Esquerda nesse próximo domingo. E, pessoal, essa foi mais uma edição do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, a gente tem edições agora... Toda sexta-feira. nas segundas-feiras a gente pede que vocês nos acompanhem por meio do programa Antivírus. Que agora tem edição nas segundas-feiras. E que é conduzido pelo companheiro Walter Pomar e a companheira Natália Sena. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas. E agora com Lula presidente.